0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Tekirdağ İl Teşkilatımızın değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, bugün bizlerle beraber olan çok değerli sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri, sevgili Tekirdağlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle bu kongre vesilesiyle beraber olan değerli konuklarımız, ulusal ve yerel basının kıymetli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Tekirdağ İl Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Üç Kemaller Diyarında sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hani eski Tekirdağ mesubumuz, usta edebiyatçı Yahya Kemal demiş ya, me mektepten memlekete gitmek lazım. İşte biz değerli arkadaşlar, mektebilebiliriz, de memlekette biliriz. İşte her gün memleketteyiz. Sizlerin parlayan gözlerinden güç alıyoruz. Bu sabah Çorlu'daydık, bugün Tekirdağ merkezdeyiz. Merhaba Tekirdağ diyorum, merhaba Mavi Gözlü Şehir diyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün 24 Kasım. Başımızın tacı, sevgili öğretmenlerimizin günü bugün. Başta kendi öğretmenlerim olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Sıradan bir meslekten bahsetmiyoruz. Tek tek bireyleri yetiştirerek toplumu geliştirme kudretine sahip çok çok değerli bir meslek öğretmenlik. Her birimizin yetişmesinde tıpkı ailelerimiz gibi öğretmenlerimizin de çok önemli bir yeri var. Bugün de öğretmenlerimiz pandemi döneminde bu ülkenin yarınları etkilenmesin, çocuklarımız eğitimsiz kalmasın diye canla başla çalışıyorlar. Ancak öğretmenlerimiz bu kadar çaba göstermelerine rağmen normal derslerden çok daha fazla gayret ve zaman harcamalarına rağmen uzaktan eğitim bahanesiyle almaları gereken ücreti de tam alamıyorlar. Tabii öğretmenlerimizin emeklerin karşılığı asla ödenemez. Ama biz arkadaşlar öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, mesleklerinin itibarını daha da artırmak için hep beraber çok çalışacağız. Öğretmenlerin de hayat boyu öğrenmesini merkeze alan bir eğitim politikası sürdüreceğiz. Meslekçi eğitimlerle gelişme ve zamanın ruhuna uyum sağlamalarını hep beraber gerçekleştireceğiz. Ülkemizdeki öğretmen açılımında farkındayız. Bu pandemi döneminde özel okullarda çalışan eğitimcilerimizin de ciddi sorunları olduğu bunları da üzülerek görüyoruz. Bugünkü iktidarı derhal eğitimcilerimizin öğretmenlerimizin sesini duymaya davet ediyoruz. Ülkemizin bugününde, yarınlarında belirleyecek yegane araç değerli arkadaşlar eğitimdir. Hep söylüyorum ülkemizin doğal kaynakları yer altı zeynilik özellikle enerji açısından maalesef kısıtlı. Ülkemizin yegane sermayesi insan gücümüz, gençlerimiz. İşte bu gençlerimizin yetişmesi çok değerli eğitimcilerimizin emekleriyle ancak mümkün. Ve değerli arkadaşlarım, öğretmenler günü vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin önünde ve sizlerin huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz şu pandemi döneminde her alanda problemler yaşandı. Eğitimde de maalesef sıkıntılar var. Eğitim konusunda becerilemedi, sağlığı da beceremediler. Sağlık çalışanlarımız ülkenin bu Covid-19 salgınını en hafif bir şekilde atlatabilmesi için canlı başla çalışıyorlar. Can kayıplarını önlemek için adeta kendilerini büyük bir riske atıyorlar, büyük fedakarlık gösteriyorlar. Bu hükümetin kendilerine reva gördüğünü maalesef görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Doktorlarımızın meslek örgütleri karalanıyor, tehdit ediliyor. Canları pahasına icra ettikleri meslekleri adeta değersizleştiriliyor. Sırf beğenmedikleri sözleri söyledikleri için Türk tabipler birlerini de hain dediler. Biliyorsunuz bu da bir huy haline geldi ha? Hain demek. Ne zaman birinin fikrini beğenmeseler, ne zaman birileri onlara yanlış yapıyorsunuz diye uyarsa hemen ellerini alıyorlar, hazırda beklettikleri bir damga var, yapıştırıyorlar hain diye. Buradan şu anki hükümete sesleniyorum. Koronavirüs sağlık çalışanlarımız için mutlaka bir meslek hastalığı sayılmak Meslek hastalığı olarak değerlendirmek zorunda. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi lazım. Ek istihdamla çalışma koşullarının mutlaka insanileştirilmesi lazım. Değerli arkadaşlarım dedim ya maalesef şu anda sağlığı da yönetemediler, eğitimi de yönetemiyorlar. Uzaktan eğitimi de beceremeyip maalesef çocuklarımızda büyük mağduriyetler oluştu. Hele hele geri seviyesi düşük aileler ve o ailenin çocukları bu uzaktan eğitim döneminde büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Kolay değil. Her evde internet bağlantısı yok. Her aile o internet bağlantısını ödeyemeyecek güçte değil. Hele hele böyle üç çocuğu, dört çocuğu olan aileler hepsi de öğrenciyse, hepsinde aynı anda internete bağlanarak eğitimlerini görmeleri gerekiyorsa bu gelir düşük aileler için gerçekten çok büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Pandemi öncesinde de zaten yapboza çevrilen eğitim sistemi yüzünden ülkemiz maalesef dünya sıralamalarında çok gerilerde. Türkiye Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçlarında baktığımızda o listelerin hep en sonunda yer alan bir ülke. Üniversite mezunları bugün ülkemizde iş bulamıyor. Engelli çocuklarımızın eğitime erişimi zaten çok sınırlıydı ve ülkemizde kayıt altında olan her yüz engelli çocuğumuzun sadece 13'ü şu anda eğitim alabiliyordu pandemi öncesinde. İşte bu eğitime erişebilen özel gereksinimleri olan çocuklarımız ve aileleri de şu anda ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Ama değerli arkadaşlar Türkiye'nin hiçbir problemi çözümsüz değil. Çünkü Türkiye çaresiz değil. Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin iyileştirmesi mümkün. Rehabilitasyon merkezlerinin güçlendirmesi şart. Çocuklarımızın ne yapamadıklarına değil neler yapabileceklerine bakarak sistemi kurgulamamız gerekiyor. Ekonomik imkanları sınırlı ailelerin çocuklarının akranlarıyla fırsat eşitliği oluşturacak şekilde haklardan faydalanmalarını sağlamamız gerekiyor. Çocuğa ve aileye sosyalleşme imkanları sağlayacak bakım ve kreş evleri açacak ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalar yardımcı olacak, ihtiyaç halinde de bakımının devamını sağlayacak bir sistemi kurmak zorundayız. Buradan bir kere hatırlatmak istiyorum. Deva Partisi engelli kotası olan tek parti şu anda Türkiye'de. Biz engelsiz hayat, engelsiz siyaset için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bakın bugün bizim Tekirdağ'da merkez ilçe başkanımız kendi konusunda çok başarılı bir kadın ilçe başkanımız ve biraz önce fotoğrafta hep beraber gördünüz. Türkiye'de bir başka örneğini ben bilmiyorum ki engelli kadın ama kendi konusunda çok başarılı bir başka siyasi partinin böyle ilçe başkanı olsun. Bizim Değerli arkadaşlar, biz tüm toplumuza, her bir vatandaşımıza fırsat eşitliğini sunmak zorundayız. Ama fırsat eşitliği demek herkesin kendi durumuna göre, kendi iyi olduğu ya da eksik olduğu konulara göre düzenlenmiş bir fırsat eşitliğinden burada bahsediyoruz. Toplumumuzun farklı kesimlerinden gelen insanların, farklı özelliklere sahip olan insanlarımızın, herhangi bir yarışta, devlete işe girmekte, siyasette, terfide, üst düzey görevlendirmelerde mutlaka fırsat açısından baktığımızda eşit konuma getirecek bir sosyal devlet anlayışını bu ülkede hakim kılmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, pandemi dedik, eğitim sisteminden bahsettik. Tüm bu saydıklarımız kuşkusuz ekonomiyi de derinden etkilen hususlar. Eğitim sisteminin bir de görünmeyen, hiç hesaba katılmayan eğitime bağlı hizmet üreten sektörler var arkadaşlar. Pandemi bütün esnaf kardeşlerimiz gibi eğitime bağlı hizmet üreten esnafımız da şu anda maalesef perişan etmiş durumda. Okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesiyle Kırtasiyeciler, kantinciler, özel yurtlar, servis taşımacılığı ve şoförlüğü yapan herkes şu anda etkilenmiş durumda. Ama tek sorun pandemi değil arkadaşlar. ekonomimizin şu son 20 yılın en kötü günlerini yaşadığımızı unutmayalım. Bizim onlara dolu teslim etmiş olduğumuz Merkez Bankası kasaları boşaldı. Hazinenin kasaları boşaldı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tükettiler. Son iki yılda hazinenin borcunu değerli arkadaşlar tam ikiye katladı. Geçen sene ortada pandemi falan yokken bu ülkenin ekonomisinin büyüme hızı sadece yüzde 0.9. Koskoca ülke nasıl olur da dünyada kriz yokken diğer ülkelerde hiçbir sorun yokken yüzde bir bile büyüyemez. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu ancak kötü yönetimle olur. Yani hiç karışmasalar, gölge etmeseler inanın bu ülkenin ekonomisi daha hızlı büyür. Canlı örnek de iki hafta önce yaşadık. Bakın, ne oldu? 2018'in Haziran'da partili Cumhurbaşkanı görevine başladı. En yakın akrabasını da ekonominin başına getirdi. Iki yıldır durum felaket. İlgili bakan ortadan kayboldu, yok oldu. Hala o gün bugündür gören var mı bilmiyorum. Koltuk boş kaldı bir süre. Birden ekonomik göstergeler düzelmeye başladı. Demek ki gölgeleri bile bu ülkenin ekonomisini bu hale düşürmeye yetiyor. O gölge kalkınca bile şöyle biraz nefes alıyor. Düşünün ki bir de bir iktidar değişikliği olsa Türkiye'de, bir yönetim değişikliği olsa, dürüst ve işin ehli olan insanlar iş başına gelse bu ülkenin büyük potansiyelini düşünebiliyor musunuz? Ve arkadaşlar ellerinde vatandaşımızın, esnafımızın sıkıntılarını çözecek kaynak da kalmadı, yok. Esnafa küçük işletmelere ancak bir borç yeniden yapılandırması yapıyorlar. Zaten borcunu ödeyen esnafa diyorlar ki ya sonra öde. Sonra öde derken de arada faizi çalıştırıyorlar ha. Öyle faizsiz maalesef de değil. Hani zamanında faizi diye, faiz lobisi diye bütün etrafı suçlayanlar şimdi esnafın o kredisini yeniden yapılandırırken orada faizle yine çalıştırmaya devam ediyorlar. Açıkladıkları yapılandırma takvimine göre bakıyorsunuz. Son başvuru tarihi 31 Mart, ilk ödeme günü de 31 Ocak. Ya zaten işyerlerin bir kısmı kapalı. Açık olanlar doğru düzgün siftah bile yapamadan günü geçiriyorlar. Vergi, SGK borcu olan vatandaşlarımız, esnafımız ne kazanacak daha? Hangi geliri elde edecekler? Hangi borcunu neyle ödeyecek? Esnafımız günlük geçimini sağlayamıyor. Bir de yeni yapılandırmanın bu hemen üst üste gelen taksitlerine mi ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Geçtiğimiz Mart'ta erteledikleri Sosyal Güvenlik Kurumu primleri vardı biliyorsunuz. Kasım'da Aralık'ta onların da ödemesi geldi. Eski ödemelerle üst üste çakıştı. Zaten kira var, stopaj var, elektrik var. Sayaç de çalışmaya devam ediyor. Faiz sayacı da çalışmaya devam ediyor. Biz diyoruz ki hükümete elinsaf. Dükkanlar kapalı. Servis araçlarının 13 Mart'tan bu yana kontağı kapalı, ekmek kapıları kilitli, hala vatandaşlarımızdan siz vergi toplamak derdindesiniz ya. Bunlar gerçekten arkadaşlar esnafın halini unuttu. Ev hanımlarının halini unuttu. Öğrencilerin halini unuttu. Öğretmenlerin halini unuttu. Açın halini unuttu. Toplum tepeden tırnağa yoksullaşıyor. Bunlar farkında değil. Bakın Sabahleyin Çorlu'nun şöyle bir cadde sokaklarında esnafımızı ziyaret ettik, pazara girdik. Pazarda hem pazarcı esnafıyla hem de vatandaşlarımıza sohbet ettik. Pazarcı esnafımızın en önemli şikayeti ne biliyor musunuz? Artık diyorlar vatandaşlarımız alışverişe geldiğinde güçleri yetmiyor. Fiyatlar arttı gitti fakat vatandaşımızın bu bu fiyatlara meyve, sebze alabilecek gücü kalmadı diyor pazarcı esnafımız. Maliyetlerin hepsi artıyor. Maliyetlerin çoğu döviz kadar artıyor. Çoğu. Ama vatandaşımızın geliri kur kadar artmıyor. Hani diyorlar diye bir zaman. Biz kura bakmıyoruz diye ama vatandaş bakıyor. Sorduğumuz sohbet ettiğimiz her esnaf hemen ya bu dövizin hali ne olacak diyor. Hükümet bakmıyor ama. Bakmayınca sanki problemin ortadan kaybolacağını zannediyorlar. Ya da ilgili bakanı, akrabayı ortadan yok edince bu milletin iki senede üzerine yüklenen borcun, yükün unutulacağını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar. Bakın pandeminin başında pek çok ülke kendi vatandaşlarına karşılıksız destek verdi. Karşılıksız. Fakat hatırlayın Mart ayında Ne yaptılar? Bakıyoruz bütün ekonomisi güçlü olan ülkeler vatandaşlarına destek programı, hibe programı, karşılıksız destek programı açıkladı. Bizimkiler ne yaptı? Vatandaşa IBAN numarası verdi. Siz bize destek olun diye. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar kopmuşlar, bu kadar. Bu uzun süre güç kullanımının getirdiği yozlaşma arkadaşlar. Bu insanlık tarihinde bu var. Siyaset tarihinde var. Çok uzun süre devlet gücü kullananları o güç bozuyor. Şu anda tam da onu yaşıyor Türkiye. Ama bozulan keşke bir kişi, üç kişi, beş kişi olsa bütün millet bunun nedenini ödüyor. Salgın nedeniyle canın derdiyle uğraşan vatandaşlarımızın adeta yakasına yapışıyorlar. Vergi, vergi, SGK primleri diye yetmiyor. bir de devlete yardım et diyorlar. Siz bu milletin yıllardır ödediği vergileri, Helal hele şu son birkaç yıldır ödediği vergileri ne yaptınız? Nereler harcadınız? Önce bunu açıklayın. Yakın akraba bakanı ortadan kaybetmekle üç beş adamı değiştirmekle bu hesabı kapatamazsınız. Bu hesabı kapatmanıza biz izin vermeyiz. Sürekli hatırlatacağız. Sürekli konuşacağız. <gülüyor> <tenşeceğiz. gülüyor> Merkez Bankası'nı nasıl borca batırdınız? Bu ülkenin kaynaklarını nasıl tükettiniz? Bunların hepsini anlatacağız. Bakın Merkez Bankası'nın rezervlerini biz 23 milyar dolardan aldık, tam 136 milyar dolara çıkarttık. Bu nasıl çıktı oraya? Bu ülkenin üretimiyle, ihracatıyla, ihracattan gelen dövizlerle o döviz rezervimiz yükseldi. O döviz rezervleri buradaki Çorlu'daki fabrikada çalışan işçilerimizin alın teriydi. Bilek gücüydü, onların emeğiydi. Türkiye'nin her yerinde çalışan, uğraşan, alın teriyle para kazanan ve üreten, ihraç eden insanlarımızın Türkiye'ye getirdiği döviz de onlar. İki yılda, bak partili, taraflı cumhurbaşkanı başladı göreve, yakın akrabasını göreve getirdi. Tam iki yılda 130 milyar dolarlık merkez bankasının rezervlerinde erime oldu arkadaşlar. 130 milyarı sattılar. Şu anda eksi 44 milyar merkez bankasının rezervi. Nasıl eksi oluyor diyeceksiniz? Merkez Bankası açıyor kasasını bak dövizim var, altın var diyor ama elindeki dövizden altından tam 44 milyar dolar daha fazla piyasaya borcu var Merkez Bankasının. Oradaki dövizler swap anlaşmalarıyla emanet alınmış dövizler. Oradaki dövizler bankalara zorunluluk karşılıkla, zorla bankaların elinden alınmış ve emanet olarak konulmuş dövizler. Merkez Bankasının kendi dövizi değil. Ve tamamen örtülü karanlık operasyonlar. Ne kadar döviz sattıklarını açıklamıyorlar bakın, açıklamıyorlar. Biz geçen çağrı yaptık biliyorsunuz, son basın toplantısıyla ben hükümete gene tavsiyelerde bulundum. Ama ne zaman tavsiyelerde bulunsak bunlar diyor ki bir de bize ders vermeye kalkıyor. Ama derse ihtiyacınız var işte. Olan sadece size olmuyor ki. 84 milyon ülke bundan zarar görüyor. Değer arkadaşlar böyle olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Bu milletin ne halde olduğunu bilmeden devlet yönetilemez. Bize ders vermeyin diyorlar ama çok derse ihtiyaçları var. Bunları söylemek zorundayız. Çünkü esnafı bilmiyorlar, koptular. Ev ödevlerini ellerine tutuşturuyoruz. Daha ne istiyorlar ki? Bakın biz sadece eleştirmiyoruz. Sadece problemleri ortaya koymuyoruz. Çözümleri de ortaya koyuyoruz. Çözümleri de söylüyoruz. Alın, öğrenin diyoruz. Yıllarca ekonomiyi yönetmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yapılacak şey çok açık. Derhal ama derhal küçük işletmelerin, tüm vergi, stopaj ve SGK prim ödemelerinin bu pandemi bitene kadar ve pandeminin etkisi de bitene kadar ertelenmesi lazım. O noktadan sonra da uzun vadeye yayılması lazım. Kasayı boşalttığınız için desem ki daha çok direkt destek vermeniz lazım ama kasayı boşalttınız. Bitti. Devletin sağ cebini, sol cebini, arka cebini, ön cebini bitirdiniz. Merkez Bankası'nın yıllardır biriktirdiği yedek akçeleri geçen sene bir günde alıp müteahhitlere dağıttınız. Bu yılın yedek akçesinin daha Ocak ayında biriken biriktiği anda hemen dağıttınız, bitirdiniz, tükettiniz. Şu anda tam da işte esnafımıza, küçük işletmelere, Günlük yevmiyeyle geçinen bütün çalışanlarımıza, sanatçılarımıza, kayıt dışı çalışanlara dahi doğrudan destek verilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Şu anda bütün dünya bu krizi böyle atlatıyor. Ve değerli arkadaşlar bu kredi borçları var ya kredi borçları. Böyle Ocak'ta hemen taksit başlatıyorlar. Ya Ocak daha sayılı gün çabuk geçiyor. Aramızda iş dünyasından arkadaşlar da var. Ocak dediğin yarın erteliyoruz diyor, ocakta tekrar ödemeye başlatıyor. Bunlar bilmiyor. Bakın inanın, inanın. Herhangi bir bakkalın manamın yanında çok fazla değil, iki ay çıraklık yapmış bir insan. Bu hatayı yapmaz ya. Yani. Bunu yapmaz ya. Yani. Şöyle biraz alışveriş nedir? Ödeme nedir? O kira günü geldiğinde Elektrik parası geldiğinde, elektrik faturası geldiğinde onun şöyle bir kaygısını yaşayan insanlar bu hatayı yapmazlar. Böylesine sıkıntılı bir dönemde yani esnafımızın gerçekten çok zor durumda olduğu bir dönemde bu kredi borçlarının en az bir yıl bir yıl şöyle bir ötelenmesi lazım. Yani arada taksitlerin olmayacağı şekilde ötelenmesi lazım. En az bir yıl ödemesiz bir süre lazım. En az bir yıl diyorum çünkü pandemin etkisi daha sürecek arkadaşlar. Daha sonra kalanı da çok uzun vadeye yaymak lazım. Parayı bitirdiniz, tükettiniz anlıyorum da hiç olmazsa alacağınızın peşinde bu kadar sarılmayın, bu kadar esnafı boğaz etmeyin. Gerçekten sorun çok büyük. Esnafımıza küçük işletmeleri de kapalı kaldıkları dönem boyunca en azından şu kapattırıyorsunuz ya siz talimatla kapattırıyorsunuz. Yani. Restoranlar kapalı, kahvehaneler kapalı. Adamın açma imkanı yok. Hiç olmazsa o süre bir kira yardımı yapın. En azından kirasını karşılayın. Şimdi ancak değerli arkadaşlar böyle bir yaklaşımla bu esnafımızı rahatlayacak. Uzun vadeli bir yeniden yapılandırmayla ve yeniden yapılandırmanın da mutlaka sıfır faizle yapılarak ancak esnafımızı rahatlatabilirsiniz. Başka türlü öde, öde bitmiyor. Borcu erteliyorsunuz ama borç büyüyerek erteleniyor. Altı ay sonra karşınıza esnafınızda daha büyük bir borç çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bugün bu kadar hibeyi, desteği verebilen eğer ülkeler varsa, bunun en önemli sebebi ne biliyor musunuz? O ülkelere bakın, bakın Almanya başta olmak üzere mali kuralı uygulayan ülkeler bunlar. Bazı dostlarımız hatırlar. Biz 2008 ve 2009 krizden sonra Türkiye'ye mali kural getirmeye çalıştık meclisten plan bütçe komisyonundan da oy birliğine geçti. Bütün muhalefet milletvekilleri hepsi bizi destekledi. Bu çok iyi bir şeydi. Tam genel kurula geldi. O günün başbakanından birkaç bakanında yönlendirmesiyle meclise telefon ve durdurdular. Engellediler. Ve o gün bugündür de bu ülke dikiş tutmuyor. Değerli arkadaşlar bakın eğer bugün Türkiye'nin bir mali kuralı olsaydı, şu anda çok rahat bir şekilde Merkez Bankası Türk Lirası üretirdi. Ve mali kural çerçevesinde de Merkez Bankası'nın ürettiği likitenin tüm sistemi rahatlatıcı etkisi olurdu. Çünkü mali kural o likitenin ne zaman nasıl normale döneceğini de tanımlayan bir kuraldı aynı zamanda. Bunların hiçbir yapmadılar. Ve şu anda bunun maalesef ağır bedelini bu ülkenin insanları ödüyor. Ben buradan tekrar hükümete sesleniyorum. Bakın tüm bu salgının maliyetini tek başına bu vatandaşın üzerine yıkamazsınız. Devlet olmanın da bir sorumluluğu var. Şu anda vatandaşlarımızın sizin zamanında engellediğiniz iyi işleri, yaptığınız yanlışlıkların bedelini ödüyor. Şu an eğer ekonomimiz kötü durumduysa sadece ve sadece kötü yönetim sebebiyle böyle inanın. Sadece kötü yönetim. Vatandaşlarımızın bunda bir kusuru yok. Vatandaşlarımızın söylediği ifade ne biliyor musunuz? Dolaşıyoruz. Her ilde dolaşıyoruz. 30 ayakın yakın iyili gezdik boyuna kadar. Ya diyor suçum bunlara oy mu vermekti diyor. Bunları desteklemek miydi diyor. Hissiyat bu. Haklılar. Anne babalar gece başlarını yastığa koyduklarında ertesi gün çocuklarımızın karnını doyurabilecek miyiz diye kaygı duyuyorlar. Çocuklarımızın eğitimi ne olacak bu çocukların eğitimi diye kaygı duyuyorlar. Değerli arkadaşlar bu kaygı dolu günlerinde inşallah sonu yaklaşıyor. Çünkü bu iş bilmez yönetimin sonu yaklaşıyor. Bu hükümet artık miadını dolduruyor. Artık Türkiye'nin bir devası var. Deva Partisi hazır ve biz emaneti teslim almaya yürüyoruz inşallah. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Merkez Bankası geçen hafta politika faizini yüzde on virgül yirmi beşten yüzde 15'e yükseltti. Yani Merkez Bankası politika faizini son iki ayda toplam yüzde %6,75 artırmış oldu. Şu anda Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız Türk dünyadaki en yüksek politika faiz uygulayan merkez bankalarından birisi oldu. Ve Merkez Bankası açıklamasında diyor ki: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürecektir. Biraz teknik ifade ama ben size tercüme edeceğim merak etmeyin. Para sastıklaştırma demek arkadaşlar faizi yükseltmek demek. Merkez Bankası diyor ki faizi epeyce yükselttim diyor. Enflasyon düşene kadar da yüksek tutacağım diyor. Yani yüksek faiz nihayetinde enflasyon düşürecek diyor. Ondan sonra ben faizimi düşüreceğim diyor. Yazılı açıklaması geçen haftaki. İyi de daha birkaç gün öncesine kadar Cumhurbaşkanı her konuşmasında nakarat gibi tekrar ediyor. Faiz sebep enflasyon neticedir diyor. Şimdi siz biz ve arkadaşlarımız ayrıldıktan sonra üç kere merkez bankası başkanını değiştirdiniz. E bunu da yeni koydunuz daha işin başına. E sizin teoriniz başka merkez bankasının yazılı açıklaması başka. Ve yine Sayın Erdoğan dedi ki. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur diyordu bir zamanlar. Yine diyordu ki enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin diyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce de dedi ki siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi. Bunların hepsi kayıtlarda Hepsi yandaş gazetelerin manşetlerinde. Basınlar şimdi hepsi var. Eğer bugün bugünkü Merkez Bankası'nın faizi bizim ayrıldığımız döneme göre neredeyse ikiye katlaması ve yaptığı bu açıklama yıllardır savunduğunuz bu tezin çöktüğünü aslında kabul ediyor bu açıklama. Yani yüzde on beş faiz artırımını eğer siz onayladıysanız ki açıklamalardan öyle anlıyoruz. Bu ülkenin insanlarına niçin bugüne dek yanlışta ısrar ettiğinizin açıklamasını yapmak zorundasınız? Yanlış. Yanlış bir tez. Tamamen bilme, aklı aykırı bir tezi dayattınız sisteme. Sonuçta da paramız pul oldu işte. Bu milletin alın teriyle yıllardır biriktirdiği 130 milyar dolarlık döviz rezervini iki yılda ne uğruna heba ettiniz? Niçin döviz rezervlerimiz şu anda eksi -44 milyar? 2018 yılında partili Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayıp en yakın akrabanızı ekonominin başına getirdiğiniz günden bu yana hazinenin borcu iki yılda ikiye katladı arkadaşlar. Bakın. 970 milyardan en son ekim sonu bir trilyon dokuz yüz otuz beş milyara çıkan bir borç var. Hazinenin iç dış borcunun toplamı. Bu aradaki fark ne kadar biliyor musunuz? Aradaki fark. Aradaki fark değerli arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'nin bakın bu milli eğitim bütçesiyle mesela ya, mukayese ettiğinizde yaklaşık Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yedi sekiz katı falan bir fark bu yani. Yedi sekiz kat. Bu kadar büyük bir rakam. Sadece borç artışı. Milyon öğretmenimiz var neredeyse orada çalışan. Şu anda ben soruyorum şimdi size. Niye bu ülkede her üç vatandaşımızın birisi işsiz ya da atıl? Senelerdir haksızca iftira attığınız, suçladığınız, hakkına girdiğiniz, hatta miting meydanlarında yuhalattığınız arkadaşlarımızın hepsinin artık bugün hakkını teslim etmeniz gerekmiyor mu? Eğer hak, hukuk, kul hakkı kavramları sizin için hala önemliyse, itham ettiğiniz, yuhalattığınız, rencili ettiğiniz, tüm tüm bu insanlardan en azından bir helallik istemek zorundasınız. Fakirleşmesine sebep olduğumuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız. Bizi doğmamış çocuklarımıza kadar neden fakirleştirdiğinizi, neden gençlerimizin umutlarını kararttığınızı açıklamak zorundasınız. Ayda kibris çakıp yakılan 130 milyarlık döviz rezervinin, hazinenin 1 trilyon 935 milyar liraya çıkan borcunun yaşanan kayıpları mağduriyetleri açıklamak zorundasınız. Siz bu halkı hatırlamıyor, bilmiyor, görmüyor mu sanıyorsunuz? Ama yanılıyorsunuz. Hatırlamayan birileri varsa o da sizlersiniz. Siz bu halkı unuttunuz, sorun orada. Bir zamanlar hizmetkarı olacağınızı söylediğiniz halkımıza artık efendi olmaya kalkışıyorsunuz, sorun orada. Bugün sokaktaki hayatla, insanların şikayetiyle, ekonominin gerçekliğiyle artık aranızdaki bağ kopmuş gitmiş ama halkımız hatırlıyor. Çünkü hatalarınızın bedelini halk ödüyor. Onlar bunu yaşıyor fiilen. Belki şu andaki hükümette yönetimde olan küçük bir grubun hayat tarzında bir değişiklik olmadı. Onları bu kriz etkilemedi. Ama geniş kitleler bunu hissediyor, günlük hayatında yaşıyor. Sokaktaki vatandaşımız sürekli, sürekli olarak makyajlayarak açıkladığınız enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını gayet iyi biliyor. Sizin meydanlarda vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur diye konuştuğunuz da hatırlıyor. Arkadaşlarımıza olmadık iftiralarla faizi imazı yaptığınız da hatırlıyor. Ama bir şeyi daha hatırlıyor halkımız. Ben ve arkadaşlarımızın işin başında olduğu dönemdeki ülkemizdeki refahı hatırlıyor. Ülkemizdeki satın alma gücünü hatırlıyor. Gençlerimizin bu ülke için kurduğu hayalleri vatandaşlarımız hatırlıyor. Bizim dönemimizdeki politika faizinin neredeyse şu anda iki katı faizin uygulandığını halkımız görüyor. Gerçeklerin üstünü örtebileceğinizi halkın gözünü boyayabileceğinizi sanmayın. Bu olmayacak. Yapamazsınız. Türkiye TÜİK'in makyajlama odasından yönetilmez yönetilemez yıllarca ekonomiyi yönetmiş bir kardeşiniz olarak ben de bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Çok değil. Iki hafta öncesini hatırlatmak istiyorum. Bakan olarak görevlendirdiğiniz akrabanızın ortadan kaybolmasıyla milletimizin ödediği bu ağır bedelin sorumluluğu böyle buharlaşmaz, ortadan kalkmaz. Iki kişiyi değiştir, yoluna devam et. Peki ödenen beden ne olacak? Bakın ben ve arkadaşlarım görevden ayrıldığımız yıl bu ülkenin toplam faiz ödemesi arkadaşlar 53 milyar lira. 53. Bu yıl bu, bu yılın bütçesinde yani şu anda mecliste görüşülen bütçede 2021 için öngörülen faiz ödeni 179 milyar lira. 53'ten 179'a. Aradaki fark 124 milyar. Şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplam bütçesi arkadaşlar 125 milyar zaten. Bakın düşünün eğer faiz ödemeleri atmasaydı devletin faiz ödemeleri bu kadar atmasaydı aradaki farkı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi kadar bir bütçe daha oluşturabiliyordunuz. 1 milyon öğretmenimizin gelirini ikiye katlayabiliyordunuz. Ama şimdi ne yapıyorsunuz siz onu? Faiz diye sağa sola dağıtıyorsunuz. Niye dağıtmak zorunda kalıyorsunuz? Kötü yönetiminizin sonundan sonucu olarak dağıtmak zorunda kalıyorsunuz. Ve Şöyle bir bakın arkadaşlar, dene yanıl, dene yanıl, u dönüş yap. Bir bakıyorsunuz Şanghal Beşlisi, bir bakıyorsunuz Avrupa Birliği. Takip edenlerin başı dönüyor. Bu kadar hızlı u dönüşleri, bu kadar 180 derece dönüşler. Ve dış politikada deneme yanılmalar, güvenlik politikasında deneme yanılmalar, ekonomide deneme yanılmalar. Ateşer koskoca ülke bunların deneme tahtası haline geldi. Koskoca ülke, koca bir laboratuvar. Bu ülkenin vatandaşları da neredeyse sizin kobayınız haline geldi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Bu Türkiye sizin deneme laboratuvarınız değil, deney laboratuvarınız değil, bu ülkenin vatandaşları da kobay değil. Bunun ceremesini bu halk çekiyor çünkü. Deneyleriniz insanları yoksullaştırdı. Bu ülkenin çocuklarının geleceğine mal oluyor. Deneyleriniz yüzünden işsizlik artıyor. Sizin deneyip yanılmalarınız hem ekonomisi hem de halkımızı bunalıma soktu. Sizin deneyleriniz yüzünden doğmamış çocuklarımız bile borca giriyor şu anda. Ama biz vatandaşlarımızın ne halde olduğunu gayet iyi görüyoruz. Onların sesini duyuyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Ekonomiyi batırdıklarını anlamaya başlayınca Avrupa Birliği'nden anca söz etmeye başlıyorlar. Pabuç pahalı tabii. Görüyorsunuz. Dün ne diyorlardı? Şimdi ne diyorlar? Ben geçenlerde de ifade ettim bu dönüşler çok hızlı olmaya başlayınca, U dönüşleri, virajlar çok hızlı olmaya başlayınca şimdi ben tekrar Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bakın şu virajı alacaksanız biraz yavaş alın. Peşinize takılan yandaş gazeteciler, troller var. Pelikan, melikan bir sürü kuş sürüleri var. Siz hızlı viraj alınca onlar sağa sola savruyorlar, kaza yapıyorlar, kafa göz yarıyorlar. Biz arkadaşlar, bakın bu düzene son vereceğiz. Çünkü Türkiye birden büyüktür, 84 milyon birden büyüktür. Sevgili arkadaşlarım, Tekirdağ'ın bu güzel şehrimizin, bu güzel ilimizin sorularını görüyoruz duyuyoruz, biliyoruz. Şimdi kurduğumuz bu teşkilat yapısıyla da her ilçemizde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımıza da pek çok konuyu birebir sahada takip etme imkanımız artık elimizde. En küçük bir gelişmeyi anda değerlendirip gelen öneriler, çözüm önerileriyle beraber değerlendirip proje üretme kapasitesinde şu anda hızla oluşturuyoruz. Tekirdağ tarihi Denizi, doğası, tarım alanları, turizmi, sanayisiyle belki de Türkiye'nin en sorunsuz illerinden biri olması gerekir. Ama burada bile maalesef sıkıntılar büyük. Neden? Hep söylüyorum ya kötü yönetim. Tekirdağ hem verimli topraklarıyla ülke ve bölge sanayisine ham madde sağlayan bir tarım şehrimiz, hem de 14 organize sanayi bölgesi ve bir Avrupa serbest bölgesiyle. Çok önemli bir sanayi şehrimiz. Bu güzel şehir doğal kaynakları ve stratejik konumuyla çok önemli avantajlara sahip. Nitekim bu avantaj hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Tekirdağ'a gelme nedeni. Tekirdağ'da 1500'den fazla sanayi kuruluşu var, arke merkezleri var, elektrik üretim santralleri var ve Tekirdağ Türkiye'nin en çok vergi ödeyen şehirler arasında ilk onda yer alıyor. Peki? Bunca üretim yapan Tekirdağ'da bu üretim refah yükseltiyor mu? Bu üretim topyekün bir toplumsal zenginleşme olarak yansıyor mu? Maalesef. Bu soruya cevabınızın hayır olduğunu da biliyorum. Çünkü vergi ödemelerinde ilk ona giren bu güzel şehir, kamu yatırımları sıralamasında son yıllarda sürekli gerilemedi. Sağlık yatırımları, eğitim yatırımları yetersiz. Fakat biliyorsunuz bir yatırım var. Arkadaşlarımız bu sabah rakamı 400 milyon civarında diye söyledi bana cezaevi yatırımı. Bakın sanayi şehri burası değil mi? Bu şehrin görmek istediğine daha çok üretim, daha çok ihracat ama kaynaklar nereye? Cezaevine. Şimdi düşünün. Biz hep söylüyoruz. Adalet, yargı sistemi, tutuksuz yargılanmayı esas tutukluluğu istisna olarak uygulamak zorunda. Aksi halde siz daha çoook cezaevi inşa edersiniz bu ülkede. Bunlar çok temel hukuki ilkeler arkadaşlar. Bakın son iki haftadır hükümetin açıklamalarında bir olumlu rüzgar esti değil mi? Herkes dedi ki ya bunların galiba akılları başlarına geliyor. Herhalde hatalarından anladılar. Ekonomi dibe vurdurunca, kur tavana sıçrayınca, herhalde artık biraz daha düzgün işler yapılacak. En azından açıklamalara bakıyoruz. Bizim sekiz aydır partimiz kuruldu, kurulur. Söylediklerimizde kopyala yapıştır yapıyorlar. Bizim söylediklerimiz ifadeleri birebir Cumhurbaşkanının konuşma metnine koyuyorlar. Metinlerde okunuyor, tamam. Ama biz ne dedik? Önce şu icraata bakmamız lazım dedik. Nitekim. Tutuklu yargılanma ile ilgili konularda şu anda yüksek istişare üyesi olan bir kişinin kendi şahsi görüşleriyle ilgili bir açıklaması oldu. Yüksek istişare kurulu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Yani bu ne demek? Şöyle kafa kafaya verip istişare edeceği bir tecrübeli bir heyet değil mi? Topu topu ya 7-8 kişi falan var. Evet. Evet. Şimdi Şahsi görüşleri, iştişari görüşler, elinde uygulama gücü de yok. Ama bakın bu açıklamaya bile dayanamadılar o açıklamaya bile. Ya bir iki kişinin tutuksuz da yargılanabileceğinden söz etti, o kadar. Halbuki bütün bu olanlardan, bütün bu ülkenin fakirleşmesinden, ekonomide şu yaşadığımız krizden ders alması gereken bir hükümetin şu anda tam tersine ya biz galiba yanlış yaptık. Şu yargıyı biraz da hat bırakalım. Yargıya artık talimat vermeyelim. Bu siyasi davalardan elimizi ayağımızı çekelim demesi lazım. Eğer gerçekten reform diyorsanız reform kelimesini de kullanmaya başladı bu ara. Biz de hayretle izliyoruz dur bakalım ne çıkacak buradan diye. Eğer gerçekten reformdan bahsediyorsanız önce hakimlere, savcılara bir talimat vermekten vazgeçeceğiz diye bir açıklayın. Ve <gülüyor> ve hemen bu hakimlerin, savcıların telefon numaralarını da rehberinizden bir silin. Çünkü eski huylar depreşir. Gene telefonlar açılabilir. Silin ki. Bir daha o huylar depreştiğinde tekrar aramayın, arayamayın, arayamayın. Değer, gerçekten değerli arkadaşlar çok üzücü. Tekirdağ gibi bir ile yeni cezaev. Halbuki Tekirdağ Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirlerinden birisi altyapı yatırımlarının bu hızlı büyümeye göre de planlanması gerekiyor. Kentleşmenin bu hızlı büyümeye göre planlanması gerekiyor. Biz tüm bunlara uygun planlamalarla Tekirdağ'ın gelişiminin önünü açacağız arkadaşlar. Çünkü şehircilik demek önceden planlama demek. Şehircilik nerede hangi rant projesi var? Rant projesi varsa hemen emsal değiştirelim. Orada şöyle yüksek kat verelim. Değil. Şehircilik demek, şehrin büyümesinin önünde gitmek demek. Şehrin büyümesinin arkasından yetişememek değil. Bu. Ve değerli arkadaşlar bakıyoruz. Tekirdağ'da sanayi de güçlü, tarım da güçlü ama sanayi ürünün fiyatları seneler içinde tarım ürünlerinin fiyatlarından yüksek, daha hızlı yükseliyor. Ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın gelirleri de bundan olumsuz etkileniyor. Bakıyoruz köylümüz artık asgari ücretle bir fabrikada çalışabilir miyim diye arayışa geçmiş durumda. Tarlalarında eğer denk gelirse inşaat rantçılar hemen veriyor Ve köylümüz fakirleştikçe değerli arkadaşlar şehre göç artıyor. Köy okulları kapanıyor. Yeni konut imarlarının verimli topraklar üzerine verilmemesi gerekiyor. Verimli toprakta siz tarım yapacaksınız. Verimli toprakların korunması gerektiğine, ve özellikle Ergene'nin temizlenip tarımın tüm Trakya'ya sıhhatli bir şekilde yaygınlaşmasını iyi bir tarım teknolojisiyle beraber yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, Tekirdağ Türkiye'nin pek çok yeri gibi deprem riski de taşıyor. Depreme ilişkin önlemlerin alınması ve kentsel dönüşümün de bir an önce yapılması şart. Sanayileşmenin bugüne dek plansız bir biçimde sürdürülmesinin yarattığı çevre sorunları var. Bu sorunların tespit edilmesi, ele alınması ve çözülmesi önemli. Çorlu ve Çerkezgöy'deki sanayi tesislerinin çevre kirliliği açısından baktığımızda da gerekli önlemleri almaları lazım. Üretimin çevre hassasiyetiyle devam etmesi lazım. Yine değerli arkadaşlar, Tekirdağımızda Şarköy'de bulunan Mavi Bayraklı plajı, Kumbağa plajı, Kastrok koyu, Isranca dağları, Karaçam ormanları, tabiat parkları, camileri, kiliseleri, müzeleriyle Marmara Denizi'nde kilometrelerce devam eden kumsalları ve yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri Uçmakdere Köyü'yle gerçekten çok büyük bir turizm potansiyeli var bu ülümüzde. Ancak bu potansiyel de yine aynı plansızlık nedeniyle tam olarak kullanılamıyor ve çevre sorunları da yine gerçek bir tehdit olarak karşımızda. Bu plansızlıklar yüzünden, bu altyapı eksiklikleri yüzünden Tekirdağ halkımızda sanayileşmeyi neredeyse kendine bir ceza olarak görmeye başlıyor. Tekirdağ'daki vatandaşlarımız bu üretkenliğin, bu çalışkanlığın karşılığında katma değeri daha yüksek ve dış ticarette daha fazla talep edilen ürünleri üretmek için desteklenmeyi hak ediyor. Üretimin çevreye duyarlı olarak yapılmasını, demiryolu ve liman kapasitesinin artırılmasını, şehrin imar edilmiş olmasını da Tekirdağlılar hak ediyor. Tekirdağ halkı okulları, hastaneleri, sinemaları, tiyatroları, kültürel olanaklarıyla refah içerisinde yüksek standartlarda bir şehri hak ediyor. Tekirdağ'ın hak ettiği refaha ulaşabilmesi için aslında potansiyel hazır. Her şey hazır. Tek eksik yeni bir yönetim zihniyeti. Rantı değil, hayatı önceleyen, ayrışmayan, ayrıştırmayan bir yönetim zihniyeti. O yönetim tarafından diyakata uygun atanmış, işini en iyi biçimde yapabilen bürokratların ve kurumların, bölgenin sanayicisiyle, çiftçisiyle, turizm yatırımcısı ve esnafıyla işbirliği içerisinde çalıştıklarında bütün bunların çözülmesini değerli arkadaşlar biz gerçekten kolay görüyoruz. Tekirdağında değerli arkadaşlar tüm Türkiye gibi demokrasiye ihtiyacı var. Tekirdağın atılıma ihtiyacı var. Tekirdağın Deva'ya ihtiyacı var arkadaşlar. Ve Deva Partisi hazır. Tekirdağ hazır mı diye bir sormak istiyorum şimdi sizlere. Hazır mı? Evet, da hazır. Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetleri insanlar için. Buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Tekirdağ'ın devası var. Ve biz hazırız. Hepinizi tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.